0: Merci pour ton accueil chaleureux. On a tendance à élever un peu les gens qui sont itinérants dont j'ai jamais enseigné à l'EPFL. Au, au, au lycée, c'est un cran plus bas. Mais ça ne fait rien. C'était très chouette d'enseigner au, au gymnase. Mais tu verras, après, tu n'as pas dit tout à fait une bêtise, mais je le dirai à la fin. Euh... Tu étais prophétique sans le savoir. Voilà vrai euh, vous avez vu la photo je pense dans vos annonces euh, elle est un peu trompeuse parce que Christine euh, vient de finir une, une semaine à Ferakpa donc mon épouse euh, qui est une formation pour, personnes, pour aider les personnes qui, qui ont été abusées euh, psychologiquement ou autrement euh, et donc euh, elle, elle est rentrée à la maison hier soir et puis elle vient avec moi comme mesure de grâce et de bonté euh, mais elle ne va pas prêcher aujourd'hui alors je crois au ministère féminin, absolument, et dans toutes, euh, dans tous les endroits, dans tous les dons, dans toutes les listes de Romains 12, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, donc y compris leadership, c'est dans les listes. Euh, et donc je crois au ministère féminin, mais aujourd'hui le ministère féminin de mon épouse va se reposer <rire> à mes côtés. Mais quand je cherchais une photo, j'ai pas de photo très belle de moi. Et alors je me suis dit, ah mais celle avec Christine, elle est très belle comme photo à cause de Christine. Alors j'ai envoyé ça. Alors j'aime bien cette photo. Voilà, c'est comme ça vous savez tout, ou presque. Euh, effectivement, ton introduction c'est magnifique parce que s'il y a une réalité dont je suis porteur, c'est celle que le projet éternel de Dieu... C'est en Jésus-Christ et par le don du Saint-Esprit de faire de nous des enfants, des fils et des filles du Père. Je suis convaincu que c'est le projet éternel, que l'image de Dieu, c'est, dans Genèse 1, 26, c'est la filialité, et que Christ euh, est mort et ressuscité pour nous faire don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit nous fait naître d'en haut, nous fait, nous fait recevoir la présence et l'amour de Dieu dans nos cœurs, et fait de nous des hommes et des femmes recréés, à son image, des fils et des filles du Père. » Et on est introduit dans la relation que le Père a de toute éternité le Père pour son Fils. Un seul Dieu, un seul et unique Dieu, mais Père et Fils et Saint-Esprit. Et le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et nous sommes introduits dans cette relation éternelle. Nous sommes introduits dans la connaissance du Père comme Jésus le connaissait, et dans l'amour du Père, comme Jésus a aimé, et dans l'écoute de la voix du Père. Donc ça, ce n'est pas le message, c'est l'introduction, à partir de ce tu as dit. Alors, le message, pour vous, j'aurais préféré en avoir un autre, parce que je me disais, euh, je suis un peu fatigué, tu n'as pas une parole comme ça que je peux reprendre et adapter à ta vanne euh, Non. Alors, je ne sais pas s'il va y correspondre, mais je me suis dit, après coup, ce matin, ouais, peut-être qu'il va correspondre à, à l'héritage. Euh, Mennonite, quand j'étais gamin euh, j'habitais les Pays-Bas et mon premier petit copain était un Hollandais qui portait le beau prénom de Menno. et eh, oui mais si hein. <rire> Mennon, euh, il s'appelait pas Simons Simons qui est un peu vous euh, appelez Mennonite à cause d'un monsieur qui s'appelle Menno. alors Menno aux Pays-Bas il y en a tout plein hein, des Menno. je ne sais pas s'il y a beaucoup de Menno en prénom ici en Suisse euh, ou dans le Jura euh, mais aux Pays-Bas c'est plein de Menno. Alors pour moi, c'est un prénom connu bien avant que je connaisse les Ménonites. Et il y a peu de temps, j'ai aussi l'occasion de, de visiter Wittmarsom, euh, où il est né, où il a prêché, où il a été curé, puis après il s'est curé des froquets, puis à cause de la question du baptême d'adulte qu'il défendait. Et oui, moi aussi, je suis anabaptiste, hein, avec vous, complètement, convaincu. Euh, je suis Ménonite avec vous, dans ce sens-là, convaincu. Et j'ai visité là où il prêchait, alors, comme vous allez changer d'endroit, je ne sais pas ce que vous allez faire, et où vous en êtes, aucune idée. Hein. Mais en tout cas, là, une, c'est pas une maison qui ressemble à une église. Ça ne ressemble pas à une église, c'est une maison, c'est une devanture. Ils n'avaient pas le droit. Et tu là-dedans, tu as du salon, tu as la cuisine, machin, et puis tout derrière, tu as une salle de rencontre. Magnifique. Je me suis même mis sur la chair là-bas en disant Allez, ben, tu vas jouer un peu Mano Simone, c'est un petit moment. C'était. Je dis Oui, je veux ce manteau aussi. C'est un, un beau manteau prophétique, un beau manteau sacerdotal et un beau manteau royal. Et là, je suis dans mon thème. Mon thème aujourd'hui, c'est « Fils et filles du Père » dans une onction prophétique, dans une onction sacerdotale, prêtre, et dans une onction royale. En effet, Jésus, quand il est venu, il a accompli en lui absolument toutes les figures de l'Ancien Testament, et notamment trois types de personnages importants qui avaient reçu l'Esprit de Dieu. Et ces trois types sont, vous le savez très bien, les prophètes, les prêtres et les rois. C'est les seuls qui étaient loin, on mettait de l'huile sur eux, loin d'Esprit Saint pour une tâche particulière. Et en Jésus-Christ, tous les trois s'accomplissent. L'onction que Jésus reçoit... Il s'appelle Messie. Hein. Messie veut dire celui qui a l'onction, qui a reçu l'Esprit, ce qui est ouin. Non pas ouin oin comme les Français, mais euh, l'onction. Oui. Messie, euh, massire, euh, celui qui a l'onction. Il, il a l'onction des trois, prophétique, sacerdotale et royale. Et nous, en lui, quand nous recevons l'Esprit Saint, quand nous devenons enfants de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, est-ce qu'il habite dans ton cœur c'est tellement important. Ce qui fait la différence, c'est uniquement la présence de l'Esprit de Dieu dans ton cœur. C'est lui qui te rend différent. Sans lui, tu n'es pas différent. Sans lui, tu n'es pas changé. Le, le but de la venue de Jésus dans sa mort et sa résurrection, c'est de nous faire nouveau et on devient nouveau par le don du Saint-Esprit en nous. Donc l'onction... Elle habite en toi si tu es un enfant de Dieu. Elle habite en toi si tu as reçu la présence de ce Dieu, de son amour, de sa vie dans ton cœur. Alors j'aimerais vous partager cet appel qui est sur tous les chrétiens, absolument tous, toi qui es assis dans la salle. Dieu t'a appelé en Jésus à continuer et à vivre l'œuvre qu'il a faite dans la même onction prophétique, sacerdotale, donc royale. Tu es prophète. Tu es prêtre et tu as une autorité royale en Jésus. C'est un message qui n'est pas souvent prêché. Et puis Il me semblait que c'est celui-là que je devais, devais travailler pour vous malgré le peu de temps. Mais c'est un message qui est très très connu de tous les réformateurs. Méno-Simon, je ne sais pas, je n'ai pas lu son travail euh, dans le détail. Mais on est dans cette époque-là, dans le XVIe siècle. Tous les réformateurs parlent de Jésus-Christ, euh, prophète, prêtre et roi et de tous les chrétiens, prophètes, prêtres et rois. Tous les chrétiens sont des prêtres. Tous les chrétiens, les hommes et les femmes. Ah, des femmes prêtres Ouh là là là. Ça, c'est déjà la réforme. Hein. On n'est pas allé jusqu'au bout du sacerdoce universel que Luther a défendu de toutes ses forces. Tous les chrétiens ont reçu l'Esprit de Dieu et sont prêtres. Tous les chrétiens sont prophètes et tous les chrétiens ont une autorité royale. Seulement, on ne le sait pas, on ne sait pas que ça vient du Saint-Esprit qui habite en nous, et on ne sait pas ce que cela veut dire et comment l'appliquer. Moi, il me semblait que c'est ça que Dieu me donnait pour vous, euh, dans cette phase de transition, pour euh, un bâtiment, dans un autre bâtiment, que je ne sais pas comment il sera, euh, s'il est conçu comme euh, une maison avec plein d'espace où on vit, genre, ou s'il est conçu, ça je ne sais pas, je n'ai pas à juger ce que vous faites, hein ou s'il est conçu euh, juste comme une grande salle et puis on est aligné euh, pour écouter les cultes, je sais pas. pas... Mais... <rire> vous avez des idées Ah, c'est bien. Ah, vous savez, moi, je rêve du temps où on peut, mais ça, c'est à transition, on avait fait ça aussi avec toi, Fabienne, euh, quand on avait ces rencontres entre leaders. Moi, je rêvais, mais ça, je rêve depuis toujours. On met des tables rondes, pas trop grandes, et puis tu mets des gens autour des tables. Et puis tu, tu sers du café croissant, les gens arrivent dans le café croissant et commencent à discuter. Puis après, tu as le temps de louange, ils se mettent, ils se mettent debout là, à leur table, et puis après, ils écoutent le message. Et puis après, il y a des temps d'application par petits groupes autour des tables où on prie, on chante, on boit un café si on a besoin, et, et on continue. Parce que, parce que dans, notre, dans notre culture, c est, c est, ça parle tellement. Alors ouais, moi, je rêve, et puis des fois, je fais des trucs à Transvision. Euh, mais voilà. Alors, on va rêver un petit peu avec vous. Et je vais stimuler. Comme je je, je, je sais pas ce que vous avez, franchement je sais pas ce que vous avez construit, euh, je me permettrai de dire des choses. Vous prendrez ce qui est bon et le reste vous mettrez à la poubelle. Alors prophète, une onction de prophète. Euh, non peut-être je dois dire ça encore avant pour être sûr. Il y a, il y a des versets très clairs qui parlent de prêtre et de roi. J'aimerais juste vous les dire. Ésaïe 61, 6. Mais vous, on vous appellera prêtre du Seigneur. Tout ça, hein, Ésaïe 61. Ensuite, 1 Pierre 2, 9. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ensuite, Apocalypse 1, 5 et 6. « À celui qui nous aime, qui nous a déliés de tous nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la domination, au siècle des siècles. Amen. » Un royaume de prêtres, des prêtres et des rois pour Dieu, notre Père, pour sa gloire. Apocalypse. Euh, J'ai commencé par ce que je n'ai pas cité, ces prophètes. La Pentecôte, au moment où ils commencent à déclarer les louanges de Dieu, c'est un peuple prophétique qui lève, ils entendent la voix de Dieu. Le parler en langue est un signe prophétique. C'est une nouvelle langue, ils prient en langue, c'est un signe prophétique. Ça fait partie, tout le monde ne parle pas en langue, mais ça fait partie... C'est une expression du Saint-Esprit prophétique. Alors les prophètes sont liés particulièrement à une demande du Notre-Père, c'est que ta volonté soit faite. Chaque aspect est lié à une demande du Notre-Père. Celle-là, c'est que ta volonté soit faite. Le prophète, il veut que la volonté de Dieu se fasse. Il veut la connaître, la chercher. Donc en ce sens, il est lié à un mot-clé, qui est le mot « vérité ». L'esprit prophétique aime ce qui est vrai déteste le camouflage, la manipulation, le mensonge sur Dieu, sur soi, sur les autres. Il aime la vérité. Le prophète, dans le sens, les scientifiques qui cherchent la vérité dans le monde par la méthode scientifique, sont des prophètes laïcs. Ah ben oui, oui ils, sont des prophètes. ils cherchent la vérité de, des lois que Dieu a mis dans le monde. Ils ne les inventent pas, elles sont là. Ils les découvrent. Et si le créateur ne les avait pas mis, ils n'ont rien à découvrir. Paul Ekdomik, Evdokimov, c'est un, un, un russe émigré orthodoxe, il dit ceci dans Sacrement de l'amour Un prophète est celui qui est sensible au dessein de Dieu dans le monde, celui qui déchiffre et annonce la volonté de Dieu et la marche de la grâce. Alexandre Schmemann, même, même perspective. Euh, nous devons y voir ce qu'en révèle l'Écriture, donc pour le prophète. Le pouvoir donné à l'homme de discerner toujours la volonté de Dieu d'entendre sa voix et d'être au sein de la création et dans le monde le témoin et l'agent du royaume de Dieu. Dernière citation, « Le prophète est celui qui entend Dieu et peut donc communiquer au monde la volonté de Dieu, celui qui voit les événements, toutes les situations avec les yeux de Dieu, en d'autres termes celui pour qui le monde est transparent à Dieu. » Le prophète, c'est celui qui entend, qui écoute, qui voit selon la perspective de Dieu, du Père, qui voit comment la perspective du ciel sur la terre, qui discerne les projets de Dieu, la grande dimension éternelle, création, rédem chute, rédemption, éternité, le ciel sur la terre, le royaume de Dieu, mais qui discerne aussi dans le local, dans la famille, à ta vanne, dans ton industrie, dans, dans l'église, ta place dans l'église qui discerne dans, dans le travail, la part de, dans, dans l'économie, dans le politique, la part de vérité à dire, la part de vérité à défendre. Ça, c'est l'onction prophétique. Il y a dans l'Église une manière de grandir dans cette onction-là. C'est que chacun puisse à son tour recevoir des paroles ou des encouragements les uns pour les autres. L'Église est appelée à être une famille. D'enfants du Père, une famille prophétique, une famille où les paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles qui aident le, le prochain à grandir dans son identité filiale, de grandir dans son vrai moi, fils et fille. Donc, c'est des paroles d'encouragement. Dans 1 Corinthiens 14, 3, la clé se trouve. Et il s'agit de la réunion d'église, hein, dans 1 Corinthiens. Celui qui prophétise, et, et Paul vient de dire, aspirer. Au don, et surtout, suite prophétiser. Inspirer. Yes. More Lord, plus Seigneur. Assez... Bon, je parle des fois anglais, ça vous gêne pas trop. Mais moi, je dans ce prato, ouais, comme Men aussi, c'est le hollandais. Non, vous parlez pas hollandais par ici Non, vous êtes Ménoniste sans le hollandais. Bon, ça ne fait rien. <rires> ok, ça va mon humour. Il je... faut, faut un peu vous dérider. Hein <rire> c'est parce que je vous aime que je. Je me dis, c'est bien de rire un coup. Il paraît que c'est thérapeutique, le rire. Hein. Donc au moins, vous, si mon message vous embête, si vous avez ri un coup, vous, vous serez plus guéri qu'en entrant. Voilà. <rire> Ça lui fait plaisir, là. <rire> ah la guérison, elle arrive. Hein. <rire> L'école, c'est des fois très sérieux. Hein. Et puis l'église, des fois, aussi. Hein. Ça va <rire> Ok. Bon, 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise au contraire, il parle aux hommes, il les construit, les encourage et les console. 3C, construction, courage, consolation. Quand on prophétise dans l'Église, on, on écoute Dieu pour voir s'il n'a pas quelque chose dans l'esprit qui nous habite qui pourrait encourager l'autre. Ah, bon. Écouter, moi. moi, je dois écouter pour donner des paroles. Et là, je suis en train de pêcher, donc j'écoute euh, la prédication pour tout le monde. Mais des paroles d'encouragement. Courage Courage, consolation, construction. La construction du corps du Christ, de la famille, c'est quand entre nous, des paroles viennent qui nous construisent dans notre vraie identité. Qui nous construisent, mais où ouais, est aimé de Dieu Mais où ouais, est-ce tu as du poids à ses yeux, ils t'aiment il vient juste pour toi. Il a des paroles pour toi. Il s'intéresse à toi. Et tu peux entendre sa voix. Mais toi aussi. Et dans ton travail, tu peux entendre sa voix. Il a un projet pour toi. Mais toi aussi. Et il bénit ta famille. Et quand on commence, là je le fais de façon très large, mais quand on commence à être capable d'être libéré dans l'esprit prophétique, tout simplement de se dire « Seigneur, est-ce que tu as une parole pour que j'encourage quelqu'un d'autre aujourd'hui ?» Un bout de courage, un bout de consolation. Moi, j'aime beaucoup le WhatsApp parce qu'on a des trucs de prière donc sur le WhatsApp, euh, des, des, voilà, pour accompagner des gens qui luttent contre le cancer, etc. Je dis toujours, Seigneur, est-ce que je peux avoir une parole Donne-moi une parole. Mais ce n'est pas plus difficile ou facile pour moi que pour vous. Je ne sais pas à l'avance. Je dois chercher dans les trésors du ciel qui, a, qui habitent mon cœur par le Saint-Esprit. C'est aussi les trésors de l'Écriture. Si je ne la lis pas, il n'y a rien. Mais bon, euh, si je la lis, il y a deux trois choses qui sont posées. Et puis après, tu peux même, ce qui est absolument génial... Je vous encourage beaucoup, hein. tu, peux, tu, peux, tu fais l'audio sur le WhatsApp et tu, tu dis, j'aimerais te dire, et tu dis des textes, tu parles dans la vie des gens. Alors si vous êtes timide, ben, vous pourriez imaginer tout le monde avec son portable ici dans l'église et puis tu WhatsApp à quelqu'un euh, que tu connais là et puis tu y vas. Puis l'autre te répond « Ouais, pas mal ta parole euh... ». <rire> Mais il y a aussi des moyens de le faire en direct. Hein. Ça, 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 ça c'est l'Église, une Église prophétique. Le contraire, c'est la destruction, le découragement et la douleur. Moi, j'appelle ça CCC du Christ et puis DDD du diable. CCC du Christ, consolation, courage et construction. DDD, destruction du diable, D, découragement, douleur. Voilà. La voie prophétique s'exerce à l'intérieur pour la construction du corps du Christ, sa consolation et son encouragement mais elle a aussi une voix publique sur l'extérieur. Et grandir en bâtiment, c'est aussi grandir en visibilité, et c'est grandir en responsabilité à l'égard de Tavannes et de la région. Donc c'est sûr qu'une église, elle n'est pas là comme un, un, un espèce de, de truc ghetto, elle est là comme un haut-parleur, comme un, une, 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 je sais pas comment dire, une expression globale d'une voix qui parle, et qui est unique dans la région. Peut-être qu'il y a plusieurs églises, c'est bien de se mettre ensemble, mais il y a aussi une expression unique, Ménonite, qui parle dans la région, une voix prophétique. Et il ne faut pas en avoir honte. La première voix prophétique que les gens doivent pouvoir entendre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile large, tout le projet de Dieu, pas l'évangile étroit. Comment Jésus-Christ accomplit absolument tout le projet de Dieu, de A jusqu'à Z Comment il accomplit la création Comment il accomplit le projet pour les nations Comment il accomplit le projet pour l'individu, pour le couple, pour la famille Tout le projet de Dieu c'est ça l'évangile, une bonne nouvelle d'un amour réparateur, reconstructeur. Et il y a, donc il y a de la place pour ça. J'aimerais vous y encourager, euh, à nouveau. Et puis il y a aussi de la place pour la justice du royaume de Dieu. Il y a de la place pour dire, ok, dans mon business, moi je veux être prophète. Je veux publiquement, si tu me le demandes, pouvoir m'exprimer, me positionner. Euh, quand j'étais jeune chrétien, j'avais vous n'avez pas 30 ans, je crois, non, vous pas 30 ans, euh, j'étais convaincu que le nucléaire était dangereux pour le monde, pour des raisons surtout militaires, en disant, si on fait une économie du nucléaire et que des États s'en emparent, euh, des États euh, polissons, enfin, euh, voilà, pour ne pas dire un autre mot, euh, ça va être dangereux pour la planète. Et alors, tout jeune que j'étais, j'ai suivi mes convictions et je me suis retrouvé à faire une conférence comme des gens comme vous, mais complètement public. Pour quelles raisons ce serait bien de freiner le nucléaire Donc on était dans les années, euh, il y a 40 ans, grosso modo. Hein. Des fois, il faut attendre longtemps. Et puis j'avais les gens du lobby nucléaire, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de fric derrière, et puis euh, ils, étaient, pop, pop, ils étaient assis tout au fond, là. C'est une voie publique. Alors après, ce n'est pas moi qui ai arrêté le nucléaire, mais aujourd'hui, euh, on est en train d'en sortir, parce qu'il y a des prises de conscience, et moi je dis « Ah, dis donc, merci Seigneur, il y a quand même des prises de conscience ». Il y a des choses qui se font parce qu'on ose lever la voix. On ne euh, le fait pas d'une manière dure, on ne le fait pas contre des gens. Les gens sont durs avec toi quand tu oses dire une autre opinion. Ça, c'est sûr. Mais on dit notre opinion qu'on croit comme prophète, on l'a dit dans la douceur, dans l'amour, l'amabilité. Et c'est les autres qui, des fois, sont durs avec toi. Et c'est pour ça que ça demande du courage. Récemment, c'était aussi une voix publique, et c'était mardi, je ne peux pas ne pas en parler, euh, j'ai parlé à l'EPFL, d'où ce que tu disais, et effectivement je me suis retrouvé dans un grand auditoire de 300 places, là où les profs sont là d'habitude, très centrés. Euh, je n'ai pas de PhD, de doctorat en physique, ni de doctorat en théologie. Euh, et puis j'ai parlé du Big Bang, qu'est-ce qu'en pense un scientifique chrétien Et ça a été, et j ai, j ai, je ne sais pas comment dire, j'ai adapté mon langage à ceux que j'aurai là, des écoles polytechniciens, des gens logiques, des gens scientifiques. Et je posais la question, je, je montrais que toute la science aujourd'hui pointe vers un début et un commencement de l'univers. Et que ce commencement parle d'un créateur très très fort. et C'est pour ça que tous les physiciens aujourd'hui, quand, quand ils écrivent là-dessus, ils posent la question de Dieu. Ils n'ont pas envie quand ils ne sont pas chrétiens. Mais ils sont obligés tellement c'est fort. Voilà, ça, c'était des... je... difficile. Hein. Tu as des pressions spirituelles incroyables, mais par la grâce de Dieu, c'est une conférence qui a été bien remplie et qui a suscité énormément de, de, de débats. Il y a une voie publique dans tous les domaines. Moi, je suis scientifique et chrétien, donc je, je vois que Dieu m'entraîne me, dans ces domaines. Petit Paul, timide, fra... euh... comme vous, quoi. Enfin, <rire> ok, on continue. <rire> Peut-être comme vous. Deuxième, prêtre, une onction de prêtre, une onction sacerdotale. Le, si le prophète est lié à la vérité et à la volonté de Dieu sur terre, le prophète est lié à la sainteté et que ton nom soit, le prêtre, ton nom soit sanctifié. La sainteté de Dieu, c'est d'abord la venue de sa présence. Dieu sanctifie quand il est présent. Donc les hommes et les, les femmes prêtres, ça veut dire des hommes et des femmes qui disent « Moi, je ne veux pas vivre comme si Dieu n'était pas présent. Moi, je veux vivre devant toi et tout près de toi tout le long de ma journée. Moi, je veux vivre dans ta présence. Je veux être un homme, une femme de ta présence. Je veux être connu comme quelqu'un qui est comme un porteur de ta présence. cest que les gens, ils se rendent compte que quand je m'exprime ou quand je fais quelque chose, tu es là, dedans, caché, invisible. » sont des gens qui ils aiment la présence de Dieu invisible, non sensible et parfois manifestée et sensible. Il ne s'agit pas seulement de temps de louange, il ne s'agit pas de devenir un, un addict de la louange, mais la louange évidemment est un porteur de la présence. Mais c'est des, des gens qui disent « moi je pas la présence de Dieu au, au garde-manteau de, de l'Église, moi je vais avec la présence de Dieu dans le monde du travail ». Moi, je vis devant Dieu en vacances. Moi, je veux ce Seigneur tout près. Jésus-Christ, comme grand prêtre, il a ouvert l'accès au lieu très saint. Il a accès l'intimité avec Dieu jusqu'au plus profond d'où tu veux aller. Il a ouvert la, la présence même du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans nos cœurs, tout près, aussi près que tu veux. Là, c'est le prêtre. Nous pouvons, nous aussi, vivre cela. Et quand tu vis dans la présence de Dieu, ce n'est pas difficile pour des gens que tu connectes de dire ben, « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Parce que le prêtre, il prie. Ben, il adore Dieu, il aime être avec Dieu, il dialogue avec Dieu, il vit avec Dieu. Il vit avec le Père, il avec Jésus. C'est un ami, ce n'est pas un étranger. Il est prêt, il est tout prêt, tout le temps prêt. « Je suis là, » dit Jésus. Mais vivant cela, il n'a pas besoin de 36 000 heures de louange si quelqu'un vient et a un problème. Il dit « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Et on prie. Et les gens sont touchés. C'est un moyen de communiquer la grâce extraordinaire. Dans les temps de renouveau, Orbe, on vivait ça, c'était incroyable. Il y a des non-chrétiens, on peut prier pour toi, on les touchait à peine, et pff, ils étaient sous la douche du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de la Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait avec moi Moi, j'ai vu des gens se convertir, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux de Jésus L'une d'elles me demandait la sagesse. Ah bon, elle avait perdu un jumeau d'une mort, elle me disait, bon, elle veut peut-être autre chose, elle a été donc traumatisée par la perte d'un enfant. J'aimerais la sagesse de Dieu. Je dit, bon, ok, ce n'est pas à moi de dire ce dont tu as besoin, si tu veux la sagesse de Dieu. Alors je lui ai dit, la sagesse est en Christ, on a prié pour qu'elle reçoive la sagesse du Christ. Et quand elle a prié, finie. Je dit, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis complètement ivre. C'est quelqu'un qui n'avait pas de background spécialement chrétien. Elle a été transformée du jour au lendemain. Quand la présence de Dieu est là, les gens sont touchés et changés. Les prêtres, le ministère est un homme, une femme de la présence. Alors le prêtre n'est pas seulement cela. Le prêtre, c'est celui qui offre des sacrifices. Vous savez que le sacrifice qu'on offre aujourd'hui, ce n'est pas des agneaux, des bœufs et des choses comme ça, mais c'est nos propres vies. Romains 12,1 je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part le culte raisonnable. La dimension du prêtre dans ta vie, c'est d'offrir la totalité de ta vie pour Dieu. C'est d'être non pas dans, dans le contraire du prêtre, et peut-être je peux vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez que c'est le contraire du prêtre aujourd'hui Quel est le contraire d'offrir sa vie pour les autres, pour la contribution au bien des autres, pour les servir, pour donner de ce qu'on a reçu plus loin, et parfois jusqu'au dépouillement, jusqu'à donner de, de son argent, de sa maison Quel est le contraire aujourd'hui, pensez-vous, du prêtre Ouais, c'est ça, l'égocentrisme, alors moi je peux l'appeler d'un autre mot le consommateur, mais elle dit au sens consommateur, celui dont la vie se résume, amène, amène, acheter, manger, prendre, prends, je prends, 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 je prends dans le monde entier, je prends en Afrique, je prends en Asie, je prends n'importe où, à n'importe quel prix, pourvu que moi je devienne riche, je prends, je prends, je prends, le consommateur, c'est vrai ou pas L'anti-prêtre aujourd'hui, c'est le consommateur. Évidemment qu'on vit, on vit un contraste, que l'Église est dans un contraste. Alors je ne dis pas que c'est faux d'aller acheter des choses, d'avoir de, de, de quoi, d'avoir, n'est-ce pas, de se nourrir, se manger, d'avoir un, 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 un machin comme ça et, et, et d'autres gadgets dont on pensait avoir besoin. Mais c'est l'état d'esprit. Le prêtre, il résiste à l'esprit de consommation. Il résiste à mettre son identité dans « J'ai plus d'avoir, j'ai plus de pouvoir. » Il ne cherche même pas ça. Il cherche à donner sa vie pour contribuer au bien. Et si Dieu lui donne une position d'autorité plus grande, il va dire « Oh, Seigneur, garde-moi de l'orgueil du pouvoir. Donne-moi de servir avec ton cœur humble. » Il aura extrêmement peur d'être corrompu par le pouvoir, parce que le pouvoir corrompt toujours dans le sexe et dans l'argent, toujours, à moins qu'on soit en Christ. Et donc aussi même dans une région comme la région du Jura, où il y a beaucoup d'églises, c'est la même chose. Donc il y a un renoncement au savoir, aux avoirs, au pouvoir idolâtre. Il y a un renoncement à une consommation égocentrique de tout, de l'Église, des autres, de tout ce que vous voulez. On peut consommer de l'Église du pasteur. On n'est pas prêtre. Le prêtre, il vient, l'anti-prêtre, qui vient et puis il consomme. Le prêtre, il vient et dit, « Moi, j'ai aussi reçu l'Esprit de Dieu. Comment je peux contribuer ?» J'ai reçu une image pour vous pendant le temps de prière, et puis après, on passera au royal. Euh... C'est un peu marrant comme image, mais je voyais euh, dans l'Antiquité, si vous voulez, euh, dans... il y a deux endroits où on utilisait ce truc-là. C'est des plans inclinés en sable très, 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 très doux. Vous allez comprendre tout de suite. Pour conquérir une forteresse où tu as des murs infranchissables, c'est impossible, c'est impossible, je n'arriverai jamais, je ne pourrai pas. Ils construisaient des plans de sable très doucement inclinés s'en prenait beaucoup de temps, puis après ils pouvaient monter peu, 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 avec les chars, les bœufs, les canons, enfin, ce qu'ils avaient. Quoi. Euh, moi, je ne suis pas afféru de l'art militaire de l'Antiquité, ni des temps modernes. Euh, j'ai eu mon temps hein, pour les jeunes, mon temps, Hitler et tout ça aussi. Ouais, la guerre mondiale, j'ai tout lu, mais plus maintenant, enfin moins. Et je voyais ça pour l'Église et pour vous, en disant, oui, peut-être vous êtes euh, devant des, des tâches impossibles, individuellement ou collectivement, ou dans le monde de ton travail, tu es devant de l'impossible. Tu dis, attends... Tout est tellement changé. Attends, maintenant, les mentalités ont changé. Maintenant, la stratégie, le marketing a changé. On n'est plus dans un marketing de contribution au bien, on est marketing de profit, la finance a profit. Le profit, c'est exactement ce que je dénonce, c'est l'antiprêtre. Il détruit, il casse. Et nous devons être capables de discerner ça et d'aller dans un autre sens, pas méchamment, avec amabilité pour les gens. Et alors, je voyais ces rampes en disant « Mais oui, mais beaucoup de gens peuvent monter ». Un petit pas, une rampe comme ça. Quand tu as une muraille comme ça, il faut une espèce de, de héros de la foi qui, avec un grand moteur, une grande grue, un homme tout seul. Et on attend le héros quand il va venir pour nous libérer. Mais quand tu as une rampe, le Seigneur vous disait, me semble-t-il, tu peux marcher toi aussi. Ce n'est pas trop difficile pour toi parce que je mets pour toi une rampe pour que tu puisses atteindre ton objectif, tu puisses vaincre la difficulté, tu puisses conquérir la forteresse. Je mets devant toi une rampe avec mon esprit où tu peux marcher. L'autre endroit où les rampes étaient utilisées, c'est la construction des pyramides. Avec des blocs, de, déjà, je n'ai pas eu le temps de regarder, des blocs de tonnes, de tonnes. Ils n'ont pas de machine. Des tonnes, comment tu déplaces des tonnes et tu les grimpes là-haut sur ta pyramide à 100 mètres Plan incliné. Puis des rouleaux de bois, et puis tu les tires à 50 personnes. Quand c'est incliné, tout doux, tout doux, tout doux, tout, tout, sur des, 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 des troncs de bois, tu les roules, ça va. On arrive, même vous, vous y arrivez, moi aussi j'ai l'impression que le Seigneur vous disait peut-être aussi dans cette transition, peut-être il y a encore des défis ça vous semble impossible et difficile mais si vous y mettez ensemble si chacun contribue son petit bout dans son petit plan incliné, c'est un petit pas que toi tu peux faire c'est pas la montagne où tu dois sauter de là jusque là mais le petit pas et en faisant ces petits pas, peu à peu tu construis, tu construis un témoignage public qui se verra pendant des siècles comme une pyramide et tu conquières des domaines te semble impossible. Le prêtre consacre encore tout ce qu'il fait à Dieu, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup ramener les choses au Seigneur. Quand j'étais physicien, non, prof de physique, je me disais, ok, moi la physique était une idole quand j'étais enfant, Einstein c'était mon Dieu, ou presque, comment je vais faire pour enseigner la physique sans les amener à l'idolâtrie j'ai trouvé un chemin, j'ai consacré ma physique à Dieu, j'ai enseigné l'histoire, l'émerveillement. Comment ces gens-là, qui étaient tous des chrétiens, sont émerveillés, donc Galilée, Newton, Kepler, sont émerveillés, et ont découvert les lois de la nature, ils sont émerveillés devant Dieu. Donc il y a des chemins partout. Voilà, oh là, il y a des choses qu'on dira moins, mais ça ne fait rien. Le prêtre, il bénit aussi. Le prêtre, il utilise sa langue. Le ministère de la langue est un ministère très, très important. La langue, c'est un tout petit instrument qui a l'air de rien, mais c'est un instrument extrêmement puissant. La langue, par la langue, tu prononces des paroles de bénédiction ou tu prononces des paroles de malédiction. Jacques 3, 9. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère la langue, c'est un tout petit instrument, mais quels sont les types de mots qui sortent de ta bouche Nous sommes appelés comme peuple de prêtres, comme peuple de Dieu, à bénir même nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, à avoir des paroles de bénédiction. Quand j'étais à Hope comme pasteur, je voyais deux endroits, deux grandes entreprises. Nestlé, qui passait à l'époque par des crises, il n'y avait pas encore les capsules, alors, je ne dis pas que ma prière a changé, mais je les ai bénis souvent. Et tous ceux qui travaillaient là-bas, ils n'étaient pas dans mon église, certains. Et puis, il y avait une autre grande entreprise, EPO. Bon, ce n'est pas les établissements à porte ouvertes, parce que sinon, ils seraient vides, c'est les prisons, établissements pleines de l'orbe. Bah, ils ont essayé de faire une journée à porte ouverte, mais ça n'a pas marché, il n'y a plus personne dedans. Mais... Non, on a prié pour les prisonniers et pour les gardiens, qui étaient souvent traumatisés. Donc, on bénit. Tu passes dans une ville, tu dis des paroles positives. J'avais un Ackerman, c'est une boulangerie chez nous. À l'époque, quand on est arrivé, leur pain, je ne le trouvais pas très bon. Et puis l'accueil, tu disais, mais euh, euh, ils n'ont pas envie de venir là, c'est sûr. Hein. Non, parce que tu avais l'impression, ils te faisaient un tête d'enterrement et puis tu avais l'impression que tu les embêtais monstres. Hein. En tout cas, ils ne veulent pas que je vienne acheter le pain là. Hein. Ils me font tous les signaux pour me dire, ah non, tu nous embêtes. Non. Alors, me disait, pas Alors voilà, me Alors, parce que j'ai appris ça, il me dit, non, il faut pas que tu les maudisses à commencer à les bénir. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment il fait le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jeune, le petit-fils qui a pris. Il a un autre état d'esprit. Il a tout changé à l'intérieur. Il a créé un bar. Il a engagé des jeunes personnels souriants. Le vieux personnel qui était ronchon, ronchon possible, il ne l'a pas renvoyé, il l'a mis derrière. Alors maintenant, quand tu viens, un, le pain, il est super, l'accueil, il est génial. Ils te disent au moins trois fois bonjour, trois fois au revoir. Il y en a trois qui servent, ils te disent chacun bonjour, au revoir. Bon, ça, vous savez ici, hein, mais bon. Dernier point, les rois, donc c'est en royale. On, on, est, on est à Pâques. Euh, Zacharie 9,9 qui est cité par Matthieu 21, 5. Voici ton roi, vient à toi plein, plein. on est donc rameau plein de douceur, monté sur un âne. Monté sur un âne, le roi vient monter sur un âne le roi Jésus-Christ vient dans la ville où il va être crucifié une semaine après il est accueilli par des cris enfin, ouais, c'est la procession royale mais il vient sur un âne ça annonce déjà cette humilité, cette douceur l'autorité royale qui nous est confiée n'a rien d'une domination n'a rien d'un dictatoriat, n'a rien d'un pouvoir politique manipulateur c'est une onction douce mais c'est une vraie autorité c'est une vraie autorité Jésus-Christ a une vraie autorité. Par sa parole douce, il a transformé le monde. Par son action jusqu'à la croix, il a changé le monde. On a besoin de, de croire que Dieu nous donne une autorité dans les endroits où il nous confie. On a, que ce soit dans l'Église, la place que tu prends dans le service des autres pour contribuer à la croissance de ce corps, la place que tu prends dans la transition. Peut-être peut pour toi le plan incliné, c'est que tu donnes juste 5 francs. Ils m'ont pas parlé, hein, mais tu contribues avec tes 5 francs, c'est peut-être petit, mais tu prends, chacun prend une place. Il faut prendre une place. Mais on a aussi dans le monde du travail une autorité, Dieu nous confie quelque chose. Pour exercer l'autorité, il faut avoir vaincu les passions dans sa vie. La première autorité que tu dois exercer, c'est celle sur ta propre vie. Si les convoitises, si l'argent, le sexe et le pouvoir dominent ta vie et t'entraînent trop souvent dans des endroits où tu ne voudrais pas aller, mais tu vas quand même... Il faut vraiment chercher l'aide pour que tu aies la victoire. Il n'est pas possible d'avoir une autorité de représentation du royaume et du roi dans, dans l'extérieur et dans l'intérieur si on n'a pas autorité sur sa propre vie. Donc tous les pères de l'Église et tous les chrétiens et luthéristes savaient ça. Mais ayant, faisant ce travail-là, étant honnête avec ce que tu fais pendant ta propre vie, non pas que tu es parfait, Dieu te confie une autorité sur l'extérieur. Euh, moi, quand j'étais prof dans la, au gymnase, j'avais autorité sur ma classe. Mais je n'étais pas terrorisant. Je servais mes élèves et j'aimais les élèves. Quand je suis arrivé à Orbe, Dieu m'a donné une vraie autorité dans Orbe. Mais après, moi, je voulais changer tout Orbe, changer l'atmosphère. Je voulais que ça prie partout, que les gens connaissent Dieu partout, qu'il y ait dans toutes les usines des, des groupes de prière des gens qui prient pour l'usine, des gens qui soient témoins, qui prient pour la santé de l'usine de l'entreprise, mais aussi qui sont témoins. Je voulais voir des, des, des coiffeurs chrétiens, des boulangeries chrétiens, je voulais voir des cafés chrétiens. Je voulais que les choses changent partout. Et Dieu m'a dit, Paul, toi, tu veux changer la ville, mais moi, je veux d'abord changer ton cœur. L'autorité royale s'acquiert par l'impact que Jésus a dans ta vie. Quand il a un impact chez toi, toi, tu as un impact chez les autres. Et après, il m'a dit, Paul, est-ce que tu aimes tes paroissiens alors les paroissiens réformés, c'était monsieur tout le monde un peu. Hein. J'en avais 2500 et à l'église, il y en avait 30. Donc autant dire que voilà, la majorité, ils n'étaient pas dedans. Donc c'était monsieur tout le monde inscrit dans le fichier, la moitié de la ville, enfin un peu plus protestante. Est-ce que tu aimes les gens de ta ville Parce que le secret de l'autorité royale, c'est l'amour. Si le prophète est lié à la vérité, si le prêtre est lié à la sainteté, le roi, il est lié à l'amour. L'amour conquiert tout, même les cœurs les plus rebelles. Mais ça demande une force en Christ d'aimer dans le monde en étant debout dans son identité. Pas en dessous, pas au-dessus. Pas utilisé, usé, abusé et jeté. Dans ta dignité, capable de dire « Hé là, je ne suis pas d'accord », est ce que tu fais mais dans l'amour c'est la voie royale de l'amour c'est l'amour du roi l'onction royale c'est une onction qui pénètre tout mais elle accepte aussi l'opposition et Jésus a accepté la mort il n'y a pas de limite à l'amour, il n'y a pas de limite au sacrifice mais pas un sacrifice d'abus pas un sacrifice où tu perds ta... Jésus, jusqu'au bout, était debout dans sa dignité. L'onction royale. Voilà, j'ai terminé. Je sais que c'était court. C'était ce que j'avais pour vous, un défi dans la transition, c'est que non seulement vous habitiez à nouveau locaux, mais vous habitiez une nouvelle onction. Une onction prophétique, une onction sacerdotale, une onction royale. Et je sais que ce que je dis, c'est ce que Dieu fait dans différents endroits. Je sais que ce que je dis, c'est un peu visionnaire. C'est pas tout à fait déjà là partout. Je sais que, ce que je dis demande un chemin d'entraînement, une rampe. Je sais que peut-être il y aura besoin d'une rampe de lancement dans l'Église, d'apprentissage. Je sais que l'écoute de la voix de Dieu n'est pas tout facile. Je sais que se prononcer pour la vérité dans le lieu de n'est pas tout facile. Je sais les défis économiques qu'il peut y avoir. Je sais les changements qui sont en cours dans notre monde. Cet après-midi, on en parlera. C'est un des domaines sur la sexualité. Je ne sais pas facile du tout. Mais une rampe de lancement. Et ce message, j'aimerais vous dire, mais vous pouvez être sur ce chemin. J'aimerais juste vous bénir. C'est ok. Ou bien tu aimerais faire un appel ou dire quelque chose. J'aimerais dire merci beaucoup pour ce message qui nous encourage mais qui nous défie aussi. Hein. Mais euh... Je propose qu'on se lève et puis j'aimerais vraiment te demander de prier pour nous dans ce que tu as partagé, qu'on puisse être ces personnes, ces prophètes, euh, ces prêtres, ces rois en Jésus-Christ et qu'on puisse vivre cette transition avec euh, ce que Dieu aimerait nous équiper. J'aimerais te remercier Père parce que tu as un héritage Ménonite et Simon c'était pas un petit, c'était un homme doux mais c'était un homme courageux, prophète, prêtre et roi dans sa génération. Aujourd'hui, c'est d'autres contextes, d'autres défis. Le, le baptême d'adulte n'est plus trop un défi pour, pour la majorité, mais il y a d'autres défis. Et je te prie pour cette communauté qui va transiter dans un lieu plus grand, un lieu à aménager, un lieu à, à habiter, un lieu à, à structurer où chacun peut contribuer avec ses dons, avec son argent, avec sa compréhension. J'aimerais te prier, Père, que tu bénisses cette communauté. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis dans son esprit. Et tout, tout moteur de changement est toujours l'amour du Père. Qu'il soit déversé sur vous, qu'il vous affermisse comme enfant de Dieu, qu'il vous, qu vous montre combien il vous aime et combien son amour pour chacun de vous est grand. Je bannis de ce lieu tout moteur de la peur, de la crainte, de la culpabilité. Dieu ne vient pas vous appeler pour vous rendre coupable, il vient vous appeler pour vous libérer. Je me te prier que les projets Initiateurs soient libérés dans cette communauté que les, les rampes de lancement d'entraînement soient possibles et libérées dans cette communauté je te prie Père que les dons de l'esprit qui sont la boîte à outils d'une marche avec toi soient libérés dans cette communauté, dans le nom de Jésus Christ je te prie que tous ceux qui ont souffert d'une identité courbée pas droite euh, comme emprisonnés dans des, des visions de toi qui sont fausses, qui sont et dans une vision d'eux-mêmes fausse qu'ils puissent se redresser. Seigneur, tu ne viens pas appeler des gens tordus, au sens, tu les redresses d'abord, tu les mets debout. Tu viens pas, tu viens donner ce que tu ordonnes, tu viens combler ce qui manque. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'aller les mains vides, mais les mains pleines. Tu ne nous demandes pas d'aller de, donner le cœur vide, mais le cœur plein. Je prie que cette communauté, dans sa transition, devienne une communauté qui déborde. Je te prie qu'il y ait comme un, des signaux qui soient donnés que dans la route. C'est ta gloire qui descend, c'est ta présence qui descend. Alors je te prie pour ceux qui sont dans les entreprises, qu'ils aient le courage de prier. Qu'ils aient le courage d'écouter ta voix, de te demander conseil dans l'entreprise. Qu'ils aient le courage de s'opposer parfois et de bénir beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour les familles. Je te prie pour les jeunes aussi. Père, j'aimerais te prier que les jeunes soient libérés pour être des gens qui sont prêtres, rois, prophètes, qui dès tout petit entendent ta voix, peuvent donner des paroles d'encouragement dans l'Église comme apprentissage et même dehors. Des, gens qui, des jeunes qui connaissent ta présence, qui disent ⁇ Mais moi, la nuit, j'ai envie de te prier, j'ai envie de te chercher. Des jeunes qui connaissent comment connecter avec toi. Et des jeunes qui ont des projets royaux, des initiatives. ⁇ à leur mesure. Je te prie de libérer tous les dons à tous les âges et toutes les générations, avec les aînés pour cadrer et pour libérer, pas pour contrôler, et les jeunes pour y aller dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Dieu vient toujours avec douceur. Il, il, voici ton roi qui vient vers toi. Église évangélique ménonite de Tavannes. Il vient vers toi montré sur un âne, tout en douceur vers toi. Peut-être mes paroles ont été provocantes un peu, mais la manière dont elles vous transforment, c'est par l'esprit de douceur du roi. Il vient vraiment dans l'amour, dans l'autorité. La parole est dite avec autorité, mais il vient dans l'amour pour, dans ta vie, changer, transformer, t'aider à entrer dans ce que tu estimes bon, de ce que tu as entendu. Je vous bénis pour ces processus de changement dans la douceur et l'amour. Au nom de Jésus. Amen.